0: Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título a la enseñanza de esta noche, Mujeres Trabajando. Digan conmigo, Mujeres Trabajando. Una vez más, Mujeres Trabajando. Y sabe, esta es una de las características que me gustan mucho de las mujeres, porque... Constantemente están renovándose, constantemente están deseando alcanzar aquellos proyectos que en su corazón han surgido, constantemente están luchando, constantemente están enfrentando situaciones que a veces pareciera rebasarles, pero que cuando tienen su mirada puesta en Jesús, alcanzan a ver la estrategia, a descubrir la manera de obtener aquello que, que han confiado en las manos del Señor. Y eso es algo impresionante. Déjeme decirle que creo firmemente que después de que Dios creó al hombre, tuvo una mejor idea y creó a la mujer. Y esto para mí es una verdad tan profunda, tan real, que definitivamente creo que Dios diseñó a la mujer como una versión mejorada, con más capacidad, con más habilidad, con más inteligencia, con un sentido de percepción y sensibilidad mucho más desarrollado que el que hay en el hombre. Al hombre le dio ciertas funciones, ciertas características, pero definitivamente la parte elegante de la creación es la mujer. Y déjeme contarle lo siguiente, y es que creo que a lo largo de la historia... La mujer siempre ha sido una parte importante y fundamental en el desarrollo de la sociedad. No solo por sus grandes habilidades, por su inteligencia y fuerza, sino que en su naturaleza Dios colocó en cada una de ellas la capacidad para bendecir y edificar aquello que tienen a su alcance. Y esta es una realidad. Usted dele a una mujer un pedazo de tela y ella le va a confeccionar un vestido dele a una mujer una semilla y ella le va a entregar un jardín dele a una mujer un pedazo de madera y ella le devolverá una herramienta y es que es increíble la forma en la cual Dios les ha dado capacidades inteligencia fuerza habilidades para enfrentar seguras el porvenir durante el ministerio terrenal de nuestro señor Jesucristo las mujeres jugaron un papel determinante en la consolidación del propósito de Dios y el extendimiento de la visión del reino de los cielos. Cuando escribía esto, pensaba en que fueron mujeres las primeras que fueron testigos de la resurrección, las primeras que fueron y dieron aviso a los discípulos de que Jesús había resucitado. Es decir, que estas mujeres estuvieron pendientes de aquello que aún sin comprender a cabalidad, Jesús les había dicho. Había una conexión que les mantenía cercanas y eso es algo muy importante porque las mujeres participaron en el ministerio del Señor Jesucristo tanto en su consolidación como en su extensión de una manera ejemplar y por este motivo es que puedo asegurar que las mujeres ocupan un lugar muy importante en el establecimiento y avance del reino de los cielos en la tierra. La Biblia nos brinda un profundo ejemplo de la forma en la cual las mujeres marcaron el ministerio del Señor Jesucristo. Acompáñenme, por favor, y vamos a abrir la Biblia allí en Lucas capítulo 8, Evangelio de Lucas capítulo 8, y vamos a leer a partir del verso 1, Lucas capítulo 8, verso 1. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los doce, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades? ¿Qué era lo que mantenía a estas mujeres cerca del ministerio de Jesús? ¿Qué era lo que hacía que estas mujeres apuntalaran, sostuvieran y de alguna manera proveyeran aquello que en el ministerio hacía falta? La respuesta más sencilla que yo encuentro a esta pregunta es su nivel de gratitud. Y vea el contraste, porque si contrastamos a estas mujeres con los diez leprosos, usted recordará que los diez fueron sanados, pero solo uno regresó a darle gracias a Jesús. En este contraste, estas mujeres, dice la palabra de Dios, que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entonces, lo que las mantenía conectadas al reino de los cielos, dispuestas a esforzarse por la causa de Jesús, era su gratitud. Y algo que debo de reconocer en las mujeres es que tienen un gran corazón y tienen esa sensibilidad para mostrarse agradecidas por aquello que en algún momento les favorece. Dice la palabra del Señor que dentro de este grupo de mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios. Esta mujer, como lo hemos visto en ocasiones pasadas, era hermana de Marta y de Lázaro. Esta mujer se convirtió en una entrañable amistad para Jesús. También dentro de las mujeres que estaban apoyando e impulsando el ministerio de Jesús, se encontraban Juana esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Estas mujeres tenían tal nivel de gratitud, tal nivel de identidad con Cristo, que de sus propios recursos ellas traían delante del Señor sus ofrendas para que el ministerio del Señor Jesucristo avanzara se consolidara. Y sabes, no hay nada más tremendo que el encontrarte con una persona que sabe agradecerle al Señor lo que Él ha hecho por ella. No con base en un compromiso, no con base en una obligación, sino con base en la gratitud. Y amados hermanos, estas mujeres dieron ejemplo de tener un corazón sensible para las cosas de Dios y que actuaban no simplemente por el impulso de una emoción, tampoco como aquellos discípulos peleándose una posición. Porque usted recordará a aquellos discípulos que constantemente estaban peleando con los demás sobre cuál de ellos habría de ser el mayor. No, en el caso de estas mujeres, lo único que les interesaba era que Dios pudiera aceptar con agrado esa expresión de gratitud que ellas tenían para el ministerio de Cristo a través de su asistencia, a través de su esfuerzo, a través de su devoción y a través de su sacrificio. Hay un dicho por ahí que dice que madre, solo hay una. Y esto, amados hermanos, es una gran verdad. Ya que cada mujer que ha recibido de parte de Dios la gracia y la dicha de ser mujer ha recibido del Señor la capacidad y el potencial para edificar su casa, para luchar por lo que Dios en su gracia le ha concedido y para recibir lo que humanamente es imposible alcanzar. A lo largo de la historia de la humanidad y de la historia narrada en las Escrituras, podemos verificar cómo es que al paso del tiempo Dios siempre se vale de una mujer para consolidar su obra. Y es que en una mujer hay una gran fortaleza detrás de la aparente fragilidad que proyectan. Así que me parece importante el que hoy podamos honrar a las mujeres que a través de su vida están edificando la vida de aquellos que les rodean. Porque déjeme decirle algo. Si usted es objetivo, si usted es honesto y ve un poco en perspectiva, usted se dará que hoy es el resultado de muchas circunstancias y situaciones que ha vivido, sí. Pero sin lugar a dudas, dentro de los personajes más importantes que han moldeado su vida, está una mujer. Y yo creo que hoy es un buen momento para que podamos darle gracias a Dios por la vida de aquellas mujeres a las cuales Dios les ha concedido la dicha de ser madres y de edificar, de bendecir a aquellos que les rodean. Y es que la mujer cuenta con sabiduría, cuenta con sensibilidad. Una sensibilidad especial que le permite darse cuenta de qué es lo que hace falta. La mujer es previsora. La mujer se da cuenta que es aquello que se puede llegar a necesitar. Y es en esa capacidad que Dios les ha brindado la bendición de que sus vidas se vuelvan importantes y trascendentes para el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. Y de ahí que nosotros debemos de considerar de una manera especial lo que la Escritura enseña. Allí en Proverbios capítulo 14, verso 1, en la sección primera del verso, dice la Escritura que la mujer sabia edifica su casa. Digan conmigo, la mujer sabia edifica su casa. Una vez más, la mujer sabia Edifica su casa. Parecieran palabras muy sencillas detrás de ellas. Encontramos muchas cualidades y características que hacen de cada mujer un elemento fundamental para el correcto desarrollo de sus familias. En otras palabras, se dice muy fácil, pero la realidad es que detrás de esa sabiduría que caracteriza a una mujer que edifica, hay un montón de cualidades, hay un montón de características que Dios puso en cada mujer a fin de que ésta sea una fortaleza en el grupo donde Dios le ha colocado y una bendición para aquellos a quienes Dios les ha concedido tenerla como parte de su círculo íntimo. Déjeme decirle que una mujer sabia no es aquella que domina todos los temas del conocimiento y la ciencia, pero sí considero que es aquella que con amor puede advertir, aconsejar, dirigir, corregir a sus hijos, buscando su bienestar y poniendo todo de sí para convertirse en una ventaja a la vida de sus hijos, a la vida de su familia, tal y como lo dice la Escritura, ella es fuente de bien, es fuerza, es estabilidad. Una mujer sabia es aquella madre que sabe qué es lo que conviene a la vida de sus hijos y se esmera en ser ayuda, consuelo, apoyo para todos aquellos que de ella dependen. ¿Cuántas veces nuestra madre no fue para nosotros asistente médico, médico, nuestra enfermera, fue nuestro verdugo? Y podríamos mencionar tantas formas en las cuales nuestra madre en su momento nos bendijo. Nuestra maestra, yo recuerdo quien me enseñó las tablas y sus métodos, ¿verdad? Antes no era nada más el hecho de que quiero que te lo aprendas, sino que las mamás tenían ciertos instrumentos que nos persuadían para aprender más rápido y para poder alcanzar el objetivo que ellas deseaban inculcar en nosotros. Entonces, pues ¿cuántas veces no nuestra madre fungió como nuestra maestra? Y Vamos, podría seguir mencionando muchos ejemplos más, pero la realidad es que nuestra madre ha servido en nuestra vida de diferentes formas y en cada faceta de nuestra vida. La realidad es que de ella recibimos tanto y no solo apoyo, porque habrá veces en las que ella sea nuestro único recurso. Yo no sé si usted ha atravesado por alguna etapa en la cual su madre fue su único recurso. Fue la única persona con la cual usted pudo abrir su corazón y decirle lo que sentía. Es con nuestra madre con quien nosotros podemos finalmente acercarnos y abrirnos tal cual somos. Externarles lo que sentimos, porque sabemos que nos van a escuchar sin juzgarnos, porque sabemos que van a estar para nosotros y que sin importar la situación que estemos viviendo o que estemos enfrentando, nuestra Madre siempre estará allí para apoyarnos, para impulsarnos, para consolarnos. La realidad es que cuando nuestra Madre se convirtió en nuestro único recurso, también puedo asegurarte que habrá ocasiones en las que ella se convierta en la única persona que no cesa de orar por ti y quien aunque muchas veces no sea correspondida de la manera que lo merece, su corazón siempre estará dispuesto a dar lo mejor de sí por los suyos. Y esto es maravilloso porque, sin lugar a dudas, una madre no siempre es comprendida, pero si algo debemos estar seguros es que una madre tiene la forma de amar más cercana a la forma en la cual Dios ama. ¿Usted quiere profundizar en el conocimiento del amor de Dios? Disfrute el amor de su madre. Ese amor incondicional, ese amor que trasciende a nuestras fallas, a nuestros errores, y aun cuando muchas veces les entristecemos con nuestras conductas, con nuestras actitudes, les herimos con nuestras palabras, su corazón siempre está dispuesto a bendecirnos. Yo creo que no hay un amor terrenal que se asemeje de forma tan cercana al amor de Dios como el amor de una madre. En la palabra del Señor, amados hermanos, encontramos ejemplos de algunas mujeres que fueron muy valientes, fueron mujeres fuertes, que se atrevieron a marcar la diferencia en sus hogares. Y esa noche que estamos hablando acerca de nuestras madres, de la capacidad, la fortaleza que les caracteriza, pues a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre la forma en la cual nosotros estamos teniendo esas actitudes ante ese regalo que Dios nos ha dado. ¿Estamos siendo nosotros buenos hijos? ¿Estamos siendo agradecidos? ¿Estamos siendo un soporte para quien toda su vida fue sustento para nosotros, consuelo, dirección? ¿Sabes? A veces... Conforme pasan los años y nuestros padres envejecen, nuestras madres avanzan en edad. A veces hay hijos ingratos que no tienen un corazón para sus padres y menos para su madre. Y creo que si en nosotros hubiese ese caso, debemos de cambiar nuestra actitud. Porque Dios nos dio a nuestros padres... Y nos proveyó de una madre para que nosotros también aprendiéramos a corresponder a ese amor tan puro, tan profundo, que solo una madre nos puede brindar. Mire, considere lo siguiente. Dios bendice a su pueblo de muchas maneras y formas, pero creo que uno de sus instrumentos favoritos es mamá. Así lo creo definitivamente porque, mire, las personas que hoy dicen que le apoyan, que hoy quieren estar con usted el día de mañana, bien fácil, le pueden dar la espalda, le pueden traicionar, le pueden abandonar o simplemente pueden caer en una indiferencia y dejarlo solo. Pero mamá, mamá, aun cuando se sienta mal, cuando se sienta cansada, aun cuando se sienta muchas veces, muchas veces uh, inundada de situaciones, de problemas, de circunstancias difíciles, ella siempre va a tener ese deseo de bendecir a los suyos. Y creo que todos tenemos la dicha de haber experimentado en algún momento de nuestra vida ese amor tan profundo, tan grande como es el amor de una madre, sin duda, estoy seguro que todos los que tenemos la dicha de aún contar con nuestra madre, y yo doy gracias a Dios porque aún me da ese privilegio, esa gracia de contar con mi mamá, podemos ver a través de su vida el amor y la bondad de Dios para nuestra vida. Y aquellos que lamentablemente ya no cuentan con la presencia física de su madre, estoy seguro que tienen una huella en lo más profundo de su corazón que les da testimonio de ese amor incondicional que muchas veces cuando nos sentimos tristes o desanimados, viene ese recuerdo a reconfortar nuestro corazón y nos anima a seguir adelante. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan esta noche y que posiblemente su mamá ya no está con ustedes, recuerdan sus consejos, recuerdan las vivencias que tuvieron, recuerdan esos momentos especiales e incluso esos momentos de disciplina. Porque, ¿sabes? Una madre no solamente anima, una madre no solamente impulsa, una madre protege. Y a veces para protegernos va incluso a estorbarnos en el camino para que no nos destruyamos. Así de grande, así de hermoso es el amor de una madre. Y por este motivo creo que una de las cosas que nosotros debemos hacer es la de mostrar gratitud, mostrar una actitud que le honre, que le haga sentirse amada, que le haga sentirse segura, que le haga sentirse respaldada por sus hijos. Porque vamos, hay mamás jóvenes que tienen niños pequeños y entendemos que en esta etapa... Ellas son las que proveen, ellas son las que suplen, ellas son las que se invierten. Pero llega un momento y llegará muy pronto en el que ese niño que ahora está en tus brazos, ese niño que ahora ves correr y caminar y con el que juegas, se va a convertir en un hombre. Y tal y como lo dice la Escritura, la mujer sabia habrá sabido edificar a ese niño, a esa niña, y llevarlo al punto en el cual éste se convierte en un hombre o una mujer de bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que dar ese fruto que corresponde con aquello que se ha sembrado en nuestra vida. Y yo creo que si en este momento tenemos a una nuestra madre con nosotros, es muy importante que con acciones le demostremos lo importante que es para nosotros. Y el valor que tiene en nuestra vida no es solamente lo que expresamos, aunque es importante. Pero más valioso que eso, considero, es lo que hacemos, las formas en las cuales nos relacionamos, la forma en la cual les honramos. Y eso a mí me parece muy importante y creo que como hijos de Dios debemos de avanzar en esta honra que nos es requerida por Dios y sustentada en la escritura la mujer en su papel de madre amados hermanos tiene una gracia muy especial para poder emprender aquello que se proponga y alcanzar aquello que desea usted salga a la calle y dése cuenta que hay una enorme cantidad de mujeres trabajando en diferentes oficios hace algunos años era inverosímil pensar en una mujer conduciendo un taxi. Hoy cada vez más usted encuentra mujeres conduciendo taxis, trailers y aviones. Encontramos a las mujeres participando de los cuerpos de seguridad. Encontramos a las mujeres ejerciendo carreras como la de medicina, arquitectura, abogacía. Y nos damos cuenta cómo el papel de la mujer cada vez está trascendiendo de una forma mucho más amplia. Sin embargo, si usted se da cuenta, esto tiene que ver con lo que hay en lo íntimo de la naturaleza de cada mujer. Y es esa capacidad puesta por Dios para poder visualizar y tener la capacidad de concretar aquello que desea. Hoy podríamos hacer un recuento muy amplio de nuestra historia y descubrir cómo, como sociedad, Hemos visto a las mujeres desarrollarse en los diferentes ámbitos de la misma. Sin embargo, si vamos a la Escritura y meditamos en lo que la Palabra de Dios nos enseña, vamos a descubrir también acciones de mujeres que marcaron la historia y que hoy nos son testimonio y ejemplo de lo que una madre es capaz de lograr. Y es que realmente es sorprendente. Vamos a ver lo que tenemos en nuestra siguiente lámina y observe con atención. Y dice allí una mujer invencible. Y aquí le tengo seis ejemplos de mujeres que Dios les dio la gracia de ser madres y cómo la bendición de Dios en ellas, la capacidad de Dios puesta en ellas, les hizo trascender. Ser de bendición para su casa y para aquellos que les rodeaban. Y es que yo creo que todas las mujeres tienen grandes capacidades, grandes habilidades, pero creo que les sucede algo cuando experimentan la maternidad y como que ese lado invencible, ese lado tenaz, fuerte, maduro, de conquista, se manifiesta de una forma mucho más amplia. ¿Por qué? Porque generalmente tienen esa, ese sentimiento, ese deseo de proteger a aquello que se les ha confiado. Y vamos a trabajar un poquito sobre estas mujeres para que usted se dé cuenta cómo es que Dios ha usado a las mujeres y en especial a aquellas que les ha dado la dicha de ser madres a lo largo de la historia bíblica. Y hay seis ejemplos que me impactan, que me llaman mucho la atención. El primero de estos ejemplos es Ana. Usted sabe, Ana era una mujer que era estéril. Y algo que me llama la atención es que Ana fue una mujer que supo derramar su corazón delante de Dios para alcanzar lo que ella sabía que con su capacidad no iba a poder lograr. Una madre sabe derramar el corazón delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios responda a aquello que su corazón anhela la salvación de sus hijos el que alguno de los suyos encuentre un mejor empleo el que dios les guarde del día malo es maravilloso darnos cuenta cómo en el corazón de ana existe no solo una necesidad sino también la respuesta a esa necesidad y por esas razones que ana se atreve a ir y derramar su corazón delante de dios porque Ana sabe que el único que puede suplir su necesidad es el Señor. Acompáñenme a primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel. Y vamos a leer, por favor, el capítulo 1, a partir del verso 9. Primero de Samuel, capítulo 1, a partir del verso 9. Y dice la Escritura así. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. En este momento Ana era una joven que sabía qué era lo que ella quería, pero aunque en lo natural, ella no podía dar a luz, hijos, puesto que era estéril, en su corazón ya sabía lo que era tener una semilla, una esperanza, un deseo, un anhelo que solo en Dios podría ver la luz. Entonces dice la Escritura que con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elise se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha. Así que le dijo, ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor. No he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Una supermamá una mujer que trasciende en la vida de sus hijos, que puede trascender en la historia, es una mujer que es capaz de desahogarse en la presencia de Dios. No es una mujer que anda pregonando por todos lados sus carencias, su tristeza, sino que sabe que la respuesta está a los pies del Señor. Y eso es maravilloso porque ella es una mujer que se reconoce con carencias, con necesidades, con angustias y que sabe que la respuesta a su vida está delante de Dios. Y ella le dice al sacerdote Elí, no me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Elí le respondió, vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. ¡Wow! Esa mujer no se dejó vencer por la circunstancia que estaba enfrentando. Ella ya había concebido un hijo varón en su corazón. Y simplemente al derramar su petición delante de Dios, al exponer su corazón, Dios le dio la gracia para materializar el anhelo de su corazón. Y usted conoce el resto de la historia. Ana quedó embarazada y tuvo a un hijo, al cual le puso por nombre Samuel. Y una vez que terminó de destetarlo, lo llevó con el sacerdote Elí y lo consagró para que él sirviera a Dios durante toda su vida. Ella no se desentendió del niño Samuel. La Biblia dice que cada año ella iba a verlo y le llevaba provisiones para que él pudiera desempeñar su ministerio con excelencia. Y eso me llama mucho la atención porque a veces como padres no estamos proveyendo para que nuestros hijos sirvan al Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo apoyar a nuestros hijos para que tengan una clase en línea. Nos cuesta mucho trabajo para que nuestros hijos puedan tener un material que les va a bendecir en su vida. Y sabes, creo que debemos de aprender de Ana, que al ser una mujer invencible, lo fue porque fue sabia. La mujer sabia edifica su casa. Y eso es muy importante. Ana, un gran ejemplo de una mujer que estuvo dispuesta a derramar su corazón delante de Dios y no dejar que las circunstancias le vencieran. En el segundo punto tenemos a la Tsunamita. Y cuando hablamos de la Tsunamita, vamos, hablamos de una mujer que sabe lidiar con los momentos difíciles, con los momentos que se convierten en una tortura cuando estos se llegan a presentar y que ponen en riesgo aquello que Dios en su momento nos ha concedido. Usted conoce la historia de la Tsunamita, pero vamos a revisarlo en la Escritura. Acompáñeme a Segundo Libro de Reyes. Vamos rápidamente allá. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 16. Y dice la Escritura de la siguiente forma. leemos desde el verso 15 y dice la escritura así entonces Eliseo le ordenó a Giesi llámala y Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta entonces Eliseo le prometió el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo no mi señor hombre de Dios no engañe usted a su servidora en efecto la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó, ¡Ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! El padre le ordenó a un criado, ¡Llévaselo a su madre! ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros como hombres somos mucho más planos, mucho más... Eh, prácticos y decimos yo no puedo lidiar con esto su mamá debe de tener la respuesta su mamá debe de tener la solución llévaselo a su madre y cuántas veces no sucede de esta forma en los en el término natural tenemos a un niño que se siente mal y lo primero que le decimos es ya viene tu mamá a cuidarte, no te preocupes, ahorita viene ella y ya una vez que llega la mamá nosotros decimos zafo, ¿verdad? Y nos alejamos un poco para que ella pueda ahora sí que dar la solución. Bueno, un caso semejante se da en esta situación. El hijo de la Tsunamita está teniendo un problema y el padre decide enviarlo a la madre. ¿Por qué? Porque solamente puede lidiar con lo complejo aquel que lo ha dado a luz. En este caso, los problemas solamente los puede enfrentar, solamente puede arriesgarse y sacrificarse por darle solución a aquella persona que los ha dado a luz. Y en este sentido, la madre de este niño es la única que podría estar dispuesta a sufrir junto a su hijo. Y dice la palabra del Señor que el criado lo cargó y se lo llevó a su madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Cualquier persona hubiese dicho, pues ya se murió, pues a enterrarlo y es una pena que Dios Consuele nuestro corazón. Pero esta mujer no, porque ella sabía que Dios le había dado una promesa con ese hijo. Que Dios había consolado su corazón a través de ese hijo. Así que ella iba a hacer todo lo que en su mano estuviera para que ninguna circunstancia le arrebatara lo que Dios le había concedido. Entonces, verso 21, ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. Después llamó a su esposo y le dijo... Préstame un criado y una burra. Enseguida vuelvo. Voy de prisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy? Le preguntó su esposo. No es día de luna nueva, ni sábado. No importa, respondió ella. Se dan cuenta, el hombre no alcanza a ver la situación que se está enfrentando, la angustia que hay en su esposa y el dolor que hay en el corazón de esta mujer que es madre. Entonces hizo aparejar la burra y le ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo. El hombre de Dios, este la vio a lo lejos y le dijo a su criado Giesi, mira, ahí viene la tsunamita. corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo están su esposo y el niño Eliseo la pudo identificar, pero Dios no le reveló qué era lo que estaba aconteciendo. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. ¿Por qué? Porque no era a Giesi a quien ella quería ver. Ella sabía, igual que Ana, con quién debía desahogarse. Y entonces cuando Giesi llega con ella y le dice, oye, me dice Eliseo que te pregunte cómo estás tú, cómo está tu esposo, cómo está el niño, y ella dice, todos están bien. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Jesse se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino. Déjala. Está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa. No me ha dicho nada. ¡Wow! Señor mío, le reclamó la mujer. ¿Acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a Giesi, arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, ni lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó, le juro a usted que no lo dejaré solo. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Esta mujer le está recordando a Eliseo las palabras que él le decía constantemente a Elías. Así que él sabía que no había opción o se movía en la dirección que esta mujer necesitaba o simplemente la iba a tener allí para siempre. Y dice la palabra del Señor que Giesi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giesi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño, boca con boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro en el cuarto y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo siete veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi, llama a la señora. Giesi así lo hizo. Y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. Ella entró y se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. ¡Wow! Esta mujer no se dejó vencer por las circunstancias. Esta mujer se convirtió en una supermamá. El siguiente ejemplo es la madre de Sansón. Y es que es bien interesante darnos cuenta cómo esta mujer, junto con su esposo, piden la dirección de Dios para instruir a su hijo. Y qué importante es que nosotros como padres podamos pedirle a Dios dirección, que Dios sea el que nos instruya, que Dios sea el que nos dirija, para saber qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Como le mencionaba, lamentablemente a veces no estamos siendo nosotros esos facilitadores que le permitan a nuestros hijos conocer al Señor. En algún momento de nuestra vida vamos a tener situaciones no gratas. Y por este motivo es que hoy necesitamos reafirmar nuestro compromiso para con los nuestros. Recordemos que una mujer sabia edifica su casa y estamos viendo ejemplos de mujeres que fueron invencibles supermamás y en el ejemplo de la madre de Sansón no es la excepción jueces capítulo 13 jueces capítulo 13 dice la escritura de la siguiente manera a partir del verso 2 cierto hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, «Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer». Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Fíjese, ¡qué tremendo! La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo, Un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente, parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo, concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor. Oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar, nos enseñe, tanto a mí como a su madre, cómo criarlo. Dios escuchó a Manoah y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo. Pero Manoah, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo. Está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoah se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoah le preguntó, cuando se cumplan tus palabras... ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Fíjese, qué tremenda cosa. La responsabilidad de la dirección y la crianza está recayendo sobre la vida de los padres. Y en un caso muy particular... Sobre la vida de la madre, porque es la que pasa más tiempo con sus hijos. Así que ellos necesitaban la dirección de Dios para saber cómo este niño debía de ser criado. Entonces, bien interesante, bien profundo y maravilloso. El cuarto ejemplo que quiero mencionarte es Betzabé. Betsabe es otra mujer, amados hermanos, que al igual que la madre de Sansón, que la Tsunamita, que Ana, es una mujer que no se da por vencida, es una mujer invencible, es una supermamá, porque Betsabe ya es una mujer adulta, David ya es un anciano y de repente hay una persona que busca usurpar el trono de David, trono que le había sido prometido a Salomón, pero su madre al enterarse de que están usurpando el lugar que a su hijo le corresponde en herencia recibir, va de inmediato con David para hacerle cumplir su promesa. Acompáñenme, por favor, a ver Primer Libro de Reyes, capítulo 5. Primer Libro de Reyes, capítulo 5, versos del 15-15. En adelante. Perdón, me equivoqué de capítulo, es Primero de Reyes capítulo 1. Primero de Reyes capítulo 1. Y vamos a leer, por favor, a partir del verso del verso 15 en adelante. Y dice la Escritura de la siguiente forma. Primero de Reyes 1, verso 15. Betsabé se dirigió entonces a la habitación del rey. Como éste ya era muy anciano, lo atendía a Abisaj, la sunamita. Al llegar Betsabé se arrodilló ante el rey y éste le preguntó, ¿qué quieres? Mi señor, juró por el Señor, su Dios, a esta servidora suya, que mi hijo Salomón sucedería en el trono a su majestad. Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey a espaldas de su majestad. Ha sacrificado una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. Sin embargo, no invitó a Salomón, que es un fiel servidor de su majestad, mi rey y señor. Todo Israel está a la expectativa y quiere que usted le diga quién lo sucederá en el trono. De lo contrario, tan pronto como su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos acusados de alta traición. Mientras Betsabea hablaba con el rey, llegó el profeta Natán y el rey se enteró de su llegada. Entonces Natán se presentó ante el rey y arrodillándose le dijo, mi señor y rey, ¿Acaso ha decretado usted que Adonías lo sucede en el trono? Pregunto esto, porque él ha ido hoy a sacrificar una gran cantidad de toros, terneros engordados y ovejas. Además, ha invitado a todos los hijos de su majestad, a los comandantes del ejército y el sacerdote aviatar, y allí están todos ellos comiendo y bebiendo y gritando en su presencia: ¡Viva el Rey Adonías! Sin embargo, no me invitó a mí, que estoy al servicio de su majestad. Ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joyada, ni a Salomón, que es fiel servidor de su majestad. ¿Será posible que mi señor y rey haya hecho esto sin dignarse comunicarles a sus servidores quién lo sucedería en el trono? Fíjense, aquí hay algo muy interesante y es que hay personas cuya lealtad la tienen condicionada. De esto hablaremos más adelante, pero uh, Adonías... Sabía a quiénes buscar conectarse y con quiénes su semilla de rebelión no tendría fruto. Por esta razón es que van con Joab, pero ignoran a Natán. Invita a los demás hijos de David, pero no invita a Salomón. La traición es selectiva. Una persona que es traicionera, una persona que está intentando diseminar Palabras, argumentos, ideas que contaminen a otros para que se rebelen siempre hace una clara selección de con quienes considera de acuerdo a su entendimiento que su semilla tendrá efecto. Y en este caso vemos a una mujer, cerrando el paréntesis, vemos a una mujer como Betsabe que no está dispuesta a rendirse ante la adversidad. Betsabe es una madre que está dispuesta a pelear por su hijo. Betsabe es una madre que no se va a quedar de brazos cruzados cuando sabe que las circunstancias pueden afectar la vida de su hijo. Betsabe se arriesga a presentarse delante de David y a decirle, tú un día me prometiste que mi hijo reinaría en tu lugar y ahora sucede que Adonías está siendo proclamado rey. Te urjo a que hagas frente ante esta situación y que cumplas tu palabra tal y como delante de Dios me lo prometiste. Y a David no le quedó otra, sino respaldar la promesa que en su momento le había hecho a Betsabé. Pero si no hubiera sido por Betsabé, es muy probable que incluso el rey pudiera en su momento haber sido asesinado, y esto hubiera dado pie a que la traición se consolidara. Y tal y como lo expresa la Escritura, tanto Betsabe como Salomón ser acusados de alta traición y haber sido asesinados. Pero el hecho de que esta madre fuera invencible, de que estuviera dispuesta a arriesgarse por la estabilidad de su hijo, nos habla del poder que hay en el amor de una madre, lo cual es impresionante. La siguiente mujer de la cual te quiero hablar es María. Y María, esta es una historia conocida por todos, pero María es una mujer que renunció a muchas cosas que podrían haber sido su riqueza para abrazar un propósito más alto, el de ser madre. María estuvo dispuesta a decir no a aquellos sueños, a aquellas metas que tenía delante de sus ojos por cumplir el propósito de Dios. Y se comprometió en una labor que es de por vida, porque ustedes lo saben, madres. La labor de la madre es una labor de por vida, no es algo que se termina cuando el niño aprende a caminar, ni tampoco cuando aprende a vestirse, o cuando aprende a hablar, o cuando termina la primaria. El trabajo de ser madre es algo que les acompaña de por vida, y que constantemente generan ustedes preocupaciones, y el que estén al pendiente de las cosas. Este, este fue el papel que María quiso abrazar. Y es maravilloso ver cómo a lo largo de esos 33 años, en los cuales el Señor Jesucristo vivió, creció, maduró, desarrolló su ministerio, su madre siempre estuvo a su lado, siempre estuvo con él. María fue una mujer invencible, fue una supermamá, una mujer que estuvo dispuesta a... Hacer a un lado sus propios intereses para fortalecer, animar e impulsar la vida de su hijo. El último caso que habremos de ver en esta noche es el caso de Eunice. Y Eunice en la Escritura es la mamá de Timoteo. Y es impresionante ver cómo esta mujer impacta la vida espiritual de su hijo y cómo es que Eunice le enseña a Timoteo a tener una fe sincera una fe no fingida. Yo creo que una de las cosas más grandes que ustedes como madres pueden dejarle a sus hijos es el amar a Dios, el tener un corazón para el Señor, el buscar honrarlo con su vida. No hay mayor herencia que podamos dejar a nuestros hijos como un legado que el temor de Dios. Mucho tiempo se ha dicho la mejor herencia que les puedes dar a tus hijos es la educación. Mira, más allá que la educación es el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría, dice la Escritura, que es el temor de Dios. Y necesitamos nosotros como padres reflexionar el papel que estamos desarrollando al interior de nuestros hogares para llevar a nuestros hijos al siguiente nivel. Qué importante, amados hermanos, es que nosotros tengamos esa capacidad para poder ser ejemplo, motivar, animar. Eunice motivaba a a timoteo a buscar a dios eunice como su madre le enseñó a buscar al señor a través de las escrituras a tener una fe sincera a tener devoción por la adoración a buscar el rostro de dios ustedes como madres deben entender que tienen una fuerte influencia sobre sus hijos Sí, a veces la madre está esperando que el padre ejerza su papel de sacerdote al interior del hogar, y es que si el padre no ora, entonces nadie ora. ¿Dónde está tu capacidad de influencia para tus hijos? Tienes que ser como Betsabe, que no se cruza de brazos, sabiendo que el no actuar puede afectar el futuro de tu hijo. Tienes que ser como la madre de Sansón, que está dispuesta a a buscar la dirección de Dios para saber cómo dirigir la vida de tu hijo. Tienes que ser como la tsunamita que no está dispuesta a que las circunstancias le arrebaten las promesas que Dios ha depositado en su vida. Tienes que ser como Ana, una mujer que está dispuesta a derramar su corazón delante de Dios para que sus oraciones sean respondidas. Tienes que atreverte a ser como María para renunciar a aquello que para ti es ganancia, para obtener algo mucho mejor que tiene que ver con el propósito de Dios. Eunice es un gran ejemplo en la Escritura y aun cuando solamente en un verso de la Escritura se habla de ella, el impacto que la vida de esta mujer produjo en Timoteo nos bendijo a todos nosotros, porque a través del ministerio y vida de Timoteo, el ministerio y vida del apóstol Pablo fue bendecido. Necesitamos aprender a ver en perspectiva y darnos cuenta que, como mujeres, ustedes tienen un papel muy importante que desempeñar al interior de la historia de sus familias, de sus hijos. Esto es sumamente valioso y debemos de aprender a atesorarlo. Mira, considera esto. Toda persona necesita de la figura materna, ya que a través de esta nuestro desarrollo emocional y psicológico es complementado. Una mamá sabia sabrá la forma de influir en la vida de sus hijos a fin de que ellos sean edificados en su vida y puede, podrán influir para que estos tengan una relación con Dios. Tu nivel de influencia, mamá, es muy poderoso. Y si tú eres sabia, vas a saber cómo edificar a los tuyos. La actitud que debe de prevalecer entre los creyentes que aún contamos con la figura materna en nuestra vida, es la de gratitud y honor. Recuerde que el primer mandamiento con promesa es este, honra a tu padre y a tu madre. Así que busquemos ser hijos sabios, que son alegría a sus padres, y no seamos necios de tal manera que provoquemos tristeza, en el corazón de nuestra madre. Siempre me impactó a mí ese, ese verso de la Escritura, ese pasaje bíblico en Proverbios que dice que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Por qué? Porque a una madre le impacta de una forma especial el hecho de que sus hijos no caminen por el buen camino, no avancen, rectamente el padre pues como sea de alguna manera lo evalúa objetivamente con nuestra mentalidad de hombres y dice: pues allá él allá ella como se conduzca así le va a ir pero en el caso de una mujer el amor que siente por sus hijos les lleva a sentir de forma muy profunda las actitudes conductas y decisiones que en ellos prevalecen y por eso amados hermanos es bien importante que nosotros aprendamos a ser esos instrumentos en las manos de dios y de manera especial ustedes mamás tienen esa capacidad esa bendición por dios de ser un factor de influencia en la vida de sus hijos concluyo con este pasaje y dice la Escritura allí en Proverbios capítulo 6, versos del 20 al 23, lo siguiente. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre, lea conmigo, y no abandones la enseñanza de tu madre. Fíjese qué tremendo. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre, vive bajo autoridad y no abandones la enseñanza que te ha dado tu madre. Porque te la ha dado, número uno, con amor. Número dos, con el deseo de que te vaya bien. Y número tres, con toda la experiencia que a lo largo de los años ha ido adquiriendo. Y dice la Escritura, grábatelos en el corazón, cuélgatelos al cuello. Cuando camines te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo el mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Esto es poderoso. Y sabes, tu mamá, aún estás trabajando. Aún estás llevando a cabo el plan de Dios para tu vida, para los tuyos. Pero mi consejo es Busca más la presencia de Dios para que en la presencia de Dios encuentres la sabiduría que necesitas para dirigir a cada uno de tus hijos. Cada uno de tus hijos, lo sabemos, es diferente. Tienes hijos que son testarudos, tienes hijos que son más nobles, tienes hijos que tienen diferentes formas de pensamiento. Lo importante aquí es que en la intimidad de la presencia de Dios encuentres lo que tú necesitas, la estrategia necesaria para persuadir a tus hijos de buscar a Dios. Y de esta manera edifiques tu casa. Aliméntate en la presencia de Dios. Sé como las mujeres que estuvimos mencionando en esta clase, en esta conferencia. Como María, como Ana, como Betsabe. Como todas aquellas que estuvieron dispuestas a esforzarse por ver un futuro mejor para los suyos. Y sabes, cuando tú pones tu vida en las manos de Dios, Dios te usa, Dios te bendice. Así que vamos a orar, ¿les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti.